0: Fast fünf Jahre verbarg sich das Wienmuseum hinter einem Bauzaun und hat sich in dieser Zeit neu erfunden.
1: Nun öffnet es wieder seine Tore und der Hidden Vienna Podcast hat für euch einen exklusiven Zugang zur neuen Dauerausstellung erhalten.
0: Wir haben uns mit dem Team hinter der neuen Dauerausstellung getroffen und sie nach ihren Lieblingsobjekten gefragt.
1: Kommt mit auf einen akustischen Rundgang durch die neuen Ausstellungsräumlichkeiten am Karlsplatz in unserer Miniserie
0: Projekt Walfisch. Der Hidden Vienna Podcast im neuen Wien-Museum. Hallo Simone und hallo zurück zum Hidden Vienna Podcast im Wien-Museum.
1: Hallo Jascha, ich freue mich schon auf die heutige Folge.
0: Oh ja, es wird spannend, es wird sehr politisch werden auch und es ist wirklich für uns so ein Herzensprojekt, dieses Projekt Walfisch geworden. Wir haben mit so vielen spannenden Leuten geredet, wir sitzen jetzt im Studio kurz vor Silvester, ihr hört das dann nach Silvester, weil es ist irgendwie so eine Zeit zurückzublicken. Wir haben von Anton Romako gehört, wir haben uns vorgestellt, wie Mammuts durch Wien spazieren, wie man Macht in Stein haut und vieles, vieles mehr. Und heute geht es eben auch genau darum, um Macht.
1: Ja, darum geht es heute auf jeden Fall. Und weil du eben jetzt so zurückgeschaut hast, ist mir eingefallen, ich möchte auch unbedingt Danke sagen an alle, die Rückmeldungen in welcher Form auch immer hinterlassen haben. Zum Beispiel für alle, die es über Spotify hören, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen bei jeder Folge. Und über diese kleinen Nachrichten freuen wir uns immer sehr. Also zum Beispiel ein C. Huber. Hat geschrieben, uh, spannend, interessant, danke, dass ihr euch immer so viel Zeit für die Geschichte und die Geschichten nehmt. Und das freut uns natürlich super, super viel, wenn ihr das auch so wertschätzen könnt, was wir hier machen. Oder auch auf Instagram hat jemand geschrieben, so super, dass ihr euch dem Wien Museum widmet. Also vielen, vielen Dank und wir freuen uns natürlich auf Instagram, auf Apple Podcast, auf Spotify, super über Kommentare.
0: Sowieso, Bewertungen sind immer willkommen und wir freuen uns einfach, dass unser Spaß, weil uns macht das einfach nicht viel Spaß, dass ihr auch so rüberkommt und dass ihr uns gerne zuhört und dass ihr uns weiterempfehlt natürlich auch.
1: Ja gut, dann werden wir euch heute gleich weiter unterhalten. Na, Jascha, wen treffen wir heute?
0: In der heutigen Folge treffen wir eigentlich auf zwei Persönlichkeiten, die Wien sehr geprägt haben. Auf der einen Seite sehr positiv kann man sagen, weil schön anzuschauen das ist Otto Wagner mit seinen wunderbaren Bauten. Und auf der anderen Seite ein Mann, der extrem politisch umkämpft ist auch, kann man sagen, der Bürgermeister Karl Eger auch zu guter Recht sehr umkämpft ist. Das sind die heutigen Protagonisten unserer Folge.
1: Ja, und im Mittelpunkt steht ja eigentlich immer ein Objekt. Und dieses Objekt ist dieses Mal das erste Mal ein Möbel. Es ist ein Armlehnsessel und dieser, dieser Sessel war ein prächtiges Geschenk, gestaltet eben von Otto Wagner, das der Ratskeller wird, dem Wiener Bürgermeister, eben dem Karl Lueger zu seinem 60. Geburtstag schenkte. Da sprechen wir nachher noch drüber, aber mit wem sprechen wir denn heute? Wer ist heute unser Experte oder unsere Expertin?
0: Das ist Eva-Maria Oros. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin im Wien-Museum und betreut da die Sammlung Angewandte Kunst und Surprise, Surprise, die Möbel.
1: Ja, aber lassen wir sie einfach selbst über
2: ihre Schwerpunkte in der Sammlung erzählen. Meine Schwerpunkte im Museum sind die Beforschung der Sammlungsbestände. In der angewandten Kunst das sind Gegenstände aus Porzellan, aus Glas, aus Keramik. Wir haben eine umfangreiche Möbelsammlung, die besteht aus Einrichtungsgegenständen, die bedeutenden Wiener Persönlichkeiten gehört haben. Wir sammeln Möbel aber auch aus designgeschichtlichen Gründen. Das ist jetzt schon ein gutes
1: Stichwort, Möbel. Wir stehen hier nämlich vor einem sehr, sehr eindrucksvollen Möbel.
2: Ja, das ist ein Prunksessel, den Bürgermeister Dr. Carlo Weger 1904 geschenkt bekommen hat. Da hatte er seinen 60. Geburtstag. Und Otto Wagner hat den Auftrag bekommen, diesen Sessel zu entwerfen, und zwar vom Pächter des Rathauskellers von Josef Dombacher. Dort im Ratsstübel hat der Bürgermeister Lueger mit seinen Abgeordneten und mit seinen Beamten gearbeitet. Das Ratsstübel war exklusiv für die Bediensteten des, des Rathauses und der Sessel ist für Besprechungen entstanden, die der Bürgermeister dort abgehalten hat. Er hat auch Senatsratssitzungen eigentlich hinunterverlegt in den Rathauskeller, weil er der Meinung war, dass man in einer lockeren Atmosphäre viel besser arbeiten könne. Und dieser Sessel ist jetzt direkt für den Bürgermeister gemacht worden. Und Otto Wagner hat einen Sessel entworfen, der einerseits gut hineingepasst hat in, den, in die bestehende Dekoration des Ratsstübels und außerdem auch prunkvoll ist und äh, wirklich ein Repräsentationsmöbel für den Wiener Bürgermeister sein soll. Und wie schaut dieses Möbel aus, wenn ich es beschreiben sollte? Es ist aus Ebenholz gefertigt, das ist ja ein dunkles Holz. Und dann ist der Sessel sehr reich dekoriert. Der Sessel hat eine braune Ledertapizierung mit eingeschnittenen Lorbeerzweigen und man könnte sagen, dass der Sessel überreich dekoriert ist mit unzähligen Perlmutscheiben und Aluminiumscheiben.
0: Wer sich jetzt ein Bild davon machen möchte, kann den Sessel auf unserem Instagram-Account sehen. Er findet uns unter Hidden Vienna Podcast. Und wer sich eine Aufgabe stellen will für den nächsten Wien-Museumsbesuch, der kann diese Perlmut- und Aluminiumscheiben zählen. Angeblich sind es 700 Perlmutt- und über 2000 Aluminiumscheibchen, Also da hat man einiges zu tun, wenn man sich wieder ins Minenmuseum begibt.
1: Auf jeden Fall, da steht man länger vor dem Sessel. Aber nicht nur diese Plättchendekoration ziert den Armlehnsessel, sondern es gibt auch Aufschriften. Und für ein Museumsobjekt ist es natürlich sehr praktisch, wenn man Informationen zu fragen wie, wer hat dieses Objekt für wen entworfen, wer hat es bezahlt etc. direkt auf dem Sessel findet.
2: Er gibt also sehr viele Informationen mit. Also es gibt drei Aufschriften ähm, an der Rückenlinie oben und auch an den seitlichen Zargen außen. Und vielleicht lese ich einfach vor, was man da sehen kann. An der Rückenlinie steht dem Bürgermeister Herrn Dr. Karl Wieger an seinem 60. Geburtstage. An der Zage links kann man lesen gewidmet von Josef Dombacher. Rathauskeller wird und seitlich rechts entworfen und gezeichnet von Oberbaurat Otto Wagner, ausgeführt von Alex Albert.
0: Wie ist jetzt dieser Sessel vom Rathausstübel ins Wien-Museum gelangt?
2: Der Sessel ist seit 1910 in der Sammlung des Museums. Er kam über den Nachlass von Karl Weger in unsere Bestände und der Sessel war eigentlich auch Immer ausgestellt. Also auch in der alten Dauerausstellung war er zu sehen. Jetzt ist er in einem neuen Erscheinungsbild, weil wir ihn haben restaurieren lassen vor wenigen Jahren. Wir haben die Ledertapezierung neu machen lassen. Wir haben damals auch, und das ist sehr interessant, eine versteckte Inschrift, ein Pamphlet gefunden. Das sind so die ganz besonderen und seltenen Höhepunkte. Wenn man mit Objekten arbeitet, dass man Schriftstücke sozusagen findet. Und es ist dieser Sessel durch dieses Pamphlet noch spannender, noch interessanter, ja förmlich brisant geworden. Ich lese vielleicht auch vor, was auf dieser, auf diesem Pamphlet steht, also anlässlich des 60. Geburtstages, von Luega waren wirklich feste, also mehrtägige Feierlichkeiten geplant. Wenige Tage vor Luegas Geburtstagsfeierlichkeiten im Oktober 1904 hat sich die Wiener Arbeiterschaft auf Protestaktionen vorbereitet gegen den Bürgermeister, weil Luega hat äh, kurz davor die Wiener Arbeiter in einer Landtagssitzung Klumpen genannt. Und damit den Zorn der Arbeiter und der Arbeiterinnen auf sich gezogen. Und das Pamphlet, das sich unter der Tapezierung befindet, bezieht sich auf diese Landtagssitzung. Und auf dem Pamphlet können wir lesen, ich zitiere, ausgeführt, in einer Zeit, wo der Bürgermeister die organisierte Arbeiterschaft von Wien in unflätigster Art beschimpfte, indem er sie im Landtage Lumpen nannte. Kossil Paul, Sozialdemokrat. 1904, 12 Oktober, Anton Robel. Das war versteckt für jedermann in dem Sessel, auf dem Luega auch saß. hatte natürlich keine Ahnung davon.
0: Ich finde das ja wunderbar, all diese Namen auf diesem Sessel. Otto Wagner, Karl Loega... Und der Mann, der sich da verewigt hat, der eigentlich zu dieser Zeit überhaupt keine Stimme gehabt hat und es trotzdem geschafft hat, auf diesem sehr symbolischen Sessel unterzukommen.
1: Ja, er hat sich wirklich... Eingeschrieben in das Objekt. Und die Lumpenaussage Luegas führte übrigens auch dazu, dass der am Vorabend seines Geburtstags 1904 geplante Fackelzug, Luega war zu der Zeit am Höhepunkt seiner Macht angekommen, dass dieser Fackelzug an der Ringstraße polizeilich verboten wurde. Man hatte Angst vor Zusammenstößen zwischen Luega-Anhängern und Sozialdemokraten.
0: Ja, und genau darüber müssen wir auch noch sprechen, wenn es um Loega geht. Das ist eine sehr polarisierende Figur, wirklich sozusagen zu guter Recht, weil der war auf der einen Seite sehr wichtig für die städtische Entwicklung Wiens zu dieser Zeit, Kommunalisierung der Straßenbahn, Gas, Strom und natürlich auch war äh, der Bürgermeister, unter dem die zweite Hochquellwasserleitung gebaut worden ist. Auf der anderen Seite ist er aber der Mann, der den... Antisemitismus, den politischen Antisemitismus hierzulande salonfähig macht. Und einer, der ihm zugehört hat, war der junge Adolf Hitler, als er in Wien gelebt hat. Und Hitler wird ihn später als den größten Bürgermeister der deutschen Geschichte bezeichnen. Und genau das ist das, was Lueger so schwierig macht. Und sein Denkmal am Wiener Ring gegenüber vom Stadtpark ist heute beschmiert, besprayed und wird von der Stadt nicht gereinigt.
1: Die kritische Auseinandersetzung mit Karl Lueger fängt sehr, sehr viel später als den 1980ern an, denn während seiner Zeit und auch danach, lange, lange danach, ist er bezeichnet worden als der schöne Karl und der Herrgott von Wien und äh, ebenso nannten ihn manche seiner Anhänger in ihrer Bewunderung. Es gab Ansichtskarten von ihm, es gab Ballspenden, Büsten, Münzen, Ehrenmedaillen und eben in Form von Denkmälern, wie du jetzt gerade gesagt hast, und auch Platzbenennungen ist er bis heute im Wiener Stadtbild präsent.
0: Genau, und das soll sich jetzt aber ändern, denn sein Denkmal wird von der Stadt Wien nicht gereinigt, aber man hat jetzt lange darüber debattiert, was man mit diesem Ding machen soll. Wegräumen ins Museum oder, meine Lieblingslösung ist es tatsächlich geworden, man neigt ihn 3,5 Grad nach rechts. Da werden sich die Deutschen fragen, irgendwas ist ja da nicht ganz richtig mit dem Monument und gehen dann vielleicht hin und lesen die Plaketten, die. Aufschluss geben über Carlo Eger und seine Zeit.
1: Ja, und im Wienmuseum wird Karl Lueger wirklich von allen Seiten beleuchtet. Er und seine Zeit. Denn im zweiten Stock, also da muss man vorher durch diese große, wunderbare Halle, wo auch die Bürgermeisterkutsche schwebt, stößt man gleich eben auf den Otto-Wagner-Prunksessel für Lueger. Die Etage beginnt mit Wien um 1900 und ist so angelegt, dass man zunächst auf die politische Geschichte stößt und damit dann natürlich auch auf die Stadtregierung unter Karl Lueger.
0: Genau. Und das ist ein gewichtiges Thema, ein gewichtiges Kapitel, über das wir heute gesprochen haben. Und dieses Kapitel, das bis heute nachwirkt, schließen wir nun. Wir bedanken uns bei Eva-Maria Aus für das Interview. Und falls ihr uns nicht nur beim Podcast lauschen wollt, was könnt ihr dann tun?
1: Ja, dann äh, könnt ihr etwas machen, was wir jetzt vorbereitet haben. Denn wir haben unseren Tourkalender für 2024 vorbereitet und... Es gibt natürlich auch eine Tour durchs Wienmuseum. Wie kann es anders sein? Jascha und ich werden mit euch unsere Highlights des neuen Hauses teilen.
0: Ihr findet alle Informationen unter www.hiddenvienna.guide. Doch auch der Podcast geht weiter und schon nächste Woche entdecken wir auf dieser Etage des Wien Museums etwas Radikales.
1: Es geht um das Rote Wien und ein Schloss für Kinder. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Folge.
0: Also es gab schon mehrere Künstler in dieser Zeit, die im Auftrag der Stadt gearbeitet haben, aber es gab ja auch viele Künstler und Künstlerinnen, die quasi freiwillig oder ohne Auftrag gearbeitet haben, weil sie von dem Programm an sich überzeugt waren.
1: Dieses Hidden Vienna Podcast-Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Wien-Museum. Wir bedanken uns bei Direktor Matti Bunzel und unseren Interviewpartnerinnen, die mit uns ihr Wissen teilten und ganz besonders bei Konstanze Schäfer, die das alles ermöglicht hat.
0: Moderation Simone Schädel und Jascha Nowak. Die Musik stammte von ANBR Premiere.
1: Dieses Projekt wird gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien.
0: Copyright Hidden Vienna Tours 2023